0: Olá, olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Bate-Papo Magistral, nosso encontro semanal das quintas-feiras, sempre trazendo temas e convidados que contribuam para o teu desenvolvimento pessoal e profissional, e também da tua empresa, enfim, de pessoas com que você possa compartilhar esse conteúdo. Então, a nossa ideia hoje aqui é trazer sempre uma temática que possa, ao final, contribuir aí com o debate enriquecedor que temos temos tido aqui nos nossos Encontros das Quintas. E quem vai estar comigo hoje, defendendo o debate, né? A minha fiel escudeira aqui, Glaucia, Anit, tudo bom contigo, Glaucia? Boa noite, seja bem-vinda.
1: Oi, Luciano, boa noite, obrigada, obrigada a quem já está aí nos assistindo, muito contente de estar aqui de novo, Vamos falar sobre planejamento, sobre fazer o futuro acontecer, né? É um assunto bem amplo, dá para a gente falar de muitas, muitas áreas. Então, estou bem contente de poder estar participando hoje contigo nisso aí.
0: Maravilha, maravilha. Bom, chamamos chamamos todos bem-vindos aqui né, ao nosso encontro. A turma está chegando, como de costume. Já compartilha aí com a sua rede de relacionamentos... Essa, esse papo, né mande aí o, o link para que outras pessoas também possam acessar e caso você é, esteja nos assistindo aí na reprise também, que você curta o nosso papo que vamos ter hoje aqui nesse nosso é, nessa nossa uma hora de dedicação como temos, como temos feito. E, Glaucia, a gente separou hoje um tema, né? Que, na verdade, é, é um tema, é, vários temas dentro de um tema, né? como levar a tua empresa ou você profissional também, né, para o próximo nível em 2022. Né, a gente está aí já encaminhando agora uh, o final do ano de 2021, segundo ano em que a gente está vivendo dentro de uma de uma pandemia, momentos completamente diferentes, né, para a nossa realidade. E hoje a gente quer provocar a nossa audiência inclusive com, com um jeito diferente aí nós vamos, vamos ver se nós vamos ser felizes na, na nossa ideia maluca aqui né é, se não vai ficar eu e tu aqui nós vamos desenrolar esses assuntos porque eu acredito que a gente consegue trazer pelas nossas experiências e, e algumas conversas é, desenrolar esses temas que são fundamentais dentro dessa uh, ideia né de que a gente olhando para alguns elementos consegue fazer, um 2022 melhor, né? E, e do que, que eu tô falando, Glaucio? A gente tava aí nos bastidores falando um pouco, né? Reunindo aí os nossos temas, né? E, uhum. e eu quero falar então uh, que a gente vai, pessoal, desenrolar hoje aqui, né? No nosso papo, os seguintes assuntos, não necessariamente nessa ordem, né? Mas a gente quer falar um pouco assim da, da importância do, do, do pensamento estratégico, né? Não necessariamente do planejamento estratégico que, logicamente, faz parte desse contexto, mas mas pensar a empresa de uma forma um pouco mais ampla, né? Então, a gente quer falar um pouquinho sobre isso, a gente quer falar sobre gestão financeira e algumas questões ligadas a isso, a importância da melhoria dos processos, a aplicação de tecnologia, a questão das pessoas dentro da organização, clientes e produtos, né, ou serviços, né, que a empresa ofereça, aplicação também de pensamento agilizado ou pensamento ágil ou flexibilidade, né? Então, a gente quer conversar um pouquinho a respeito desses assuntos e talvez outros que a nossa audiência traga aí para a discussão e que a gente possa também trazer aqui para o nosso tema. E como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer algo diferente, que até então a gente não tinha feito ainda, né? A gente vai compartilhar o link do acesso desse Papo Glaucio para que quem quiser da audiência entrar ou se a gente conseguir provocar alguém para entrar conosco aqui poder sem combinação nenhuma entrar aqui dar um depoimento aí falar um pouco alguns minutos né a respeito da temática que a gente está discutindo contribuir com a gente ao vivo aqui com o debate e que que tu achou dessa ideia aí Glaucio
1: Eu achei, desculpa, eu achei o máximo, eu acho que a gente sempre tem que inventar uma coisinha nova, né, o máximo que pode acontecer é a gente passar vergonha aqui e não conseguir, né, mas como a gente já dividiu, assim, em um universo bem amplo de assuntos, eu tenho certeza que todo mundo que nos acompanha conhece um pouquinho de pelo menos uns dois ou três desses temas, então também facilita para quem quiser dar o depoimento, né e a pessoa pode vir dar o depoimento e se retire, vem outro colega, então eu acho que vai ser uma dinâmica muito legal, eu espero que o pessoal tope aí o desafio e venha fazer uma coisa diferente para a gente já começar 2022 com uma outra energia, vamos fazer coisas diferentes, vamos mudar aí o cenário, sair fora da da caixinha e e fazer uma coisa diferente.
0: E e sabe-se lá se essa modalidade possa possa ser adotada né, em 2022, em alguns dos nossos bate-papos, né, um bate-papo mais interativo, né, trazendo gente a qualquer momento para participar conosco, porque sempre tem alguém, né, Glaucia, que tem uma experiência para compartilhar, sempre tem alguém que tem uma história para contar, né, sempre tem alguém que está inventando um jeito diferente, um produto novo, né, e que pode beneficiar outras pessoas que podem fazer essas conexões e usar essas ideias no seu segmento, no seu seu trabalho e assim por diante, né? Então, a gente gente vai testar, né? como diz, a gente vai testar, vamos ver, né? para nós também isso é novo, então então está tudo certo, né? Eu acho que a gente, depois de fazer 71... É, episódios, né? A gente Temos pode um também, é, a gente pode, né, se dar o luxo assim de testar um, né, para ver como é que as coisas vão funcionar. Né? Muito bom, muito bem. Bom, vamos abrir essa conversa aí, é, é, começando do começo, né? Vamos pensar assim. Aliás, deixa eu fazer um, uma uma observação, pessoal, logo. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, né? E o Rio Grande do Sul está sendo acometido por alguns temporais nesse nesse horário, né? A gente teve aí algumas chuvas bastante fortes a Glaucia, até 10 minutos antes de nós começarmos aqui a transmissão, ela estava sem energia elétrica em casa, então agora ela né, restabeleceu e as coisas estão aí, ela ligou o gerador, tem gerador em casa, né? <risos> não, tô brincando, não tem, não. E, e, e aqui também, onde eu estou, também, acabou de passar um temporal aqui e tá? tal, então pode acontecer de a gente, né? Se eu sair daqui, a Glaucia vai continuar, se a Glaucia sair, eu vou continuar. Se a gente sair, vocês fiquem aí, porque a gente volta, tá? Então tá, tá tudo certo, né? Então só a gente já fazer um disclaimer aqui, que pode acontecer isso daí hoje, né? Tá? Estava é. muito, muito calor hoje o dia aqui e as que chuvas bom. chegaram.
1: Se nós sairmos, Luciano, daí dois obrigatoriamente precisam entrar e continuar, né? A tem, gente que continuar, tem
0: que continuar, tem que continuar por isso, né? É, exatamente. <risos> Mais um motivo, né? Mais um motivo. Muito bom. Vamos, vamos começar a falar aí sobre... É... É, olha aí, olha só, olha a audiência falando, olha só. Deixa eu aproveitar aqui e dizer quem já está com a gente aqui, ó. Já está com a gente, Kleber Nóbrega, que certamente do pouco que eu conheço do Kleber, do pouco que eu conheço do Kleber, vai querer vir falar sobre algum tema aqui, né? Vamos ver, vamos ver se eles estão... Pegos de surpresa, como é, como é que é quando eles são pegos de surpresa, né? Robin Pagano também já dando seu boa noite aqui com a gente. O Gilmar Schmidt, né? A turma que já andou por aqui, né? Para tu ver como... Né? Francisco Ferreira, esse cara... Esse cara, eu tô, tô achando que nós vamos ter papo com o Francisco aqui. Tá aqui a Carolina uh, Poman também, excelentíssima. O Gilmar, né? O excelentíssimo também aqui. A Emerita tá aqui com a gente, dando seu boa noite, né? O oh, Robin já está dizendo que estão inovando em lives. É, Robin, vamos, vamos tentar né, ver como é que isso funciona. E olha o que, que diz o Francisco, que ele também está sem luz, mas está ligado via 4G. Olha isso aí, ó, que maravilha. Show de bola, Chico, show de bola, muito legal. Bom, dito isso, Glaucio, pensamento estratégico. Pensamento estratégico, né? A gente fala e já, já conversa há muito, há muito tempo, sobre planejamento estratégico, todas as metodologias, todas as possibilidades, a necessidade da empresa pensar a seu respeito, missão, visão, valores, né, e, e toda essa, essa questão. Mas eu botei o tema pensamento estratégico, o que que te vem à cabeça quando a gente fala em pensamento estratégico dentro da, da organização? Por que que é importante a gente falar um pouco sobre isso?
1: É, eu acho, assim, que a gente tem que sempre estar pensando de uma forma estratégica. Então, Enquanto o ano vai passando e a gente vai realizando supostamente o que a gente planejou no ano seguinte, né? a gente já está sempre pensando lá na frente. Ou está sempre pensando numa melhoria ou numa inovação que a gente poderia fazer. Então, é você estar tá sempre é, conectado e pensando em como você pode evoluir no próximo ano, nos próximos períodos, né? em relação a como você está. E acontece uma coisa, assim, que que tem muito a ver com a questão da estratégia, e eu queria trazer que está, assim, muito presente comigo nos últimos dias, que é essa questão de você priorizar as coisas. Uhum. Sempre que a gente fala em estratégia, a gente pensa, eu tenho que fazer isso, né? eu gostaria de melhorar aquilo. Seria melhor para o meu negócio ser, né? E aí você, tá, aquilo tá lá no seu pensamento, mas você continua aqui no seu dia a dia fazendo o que você precisa fazer. É, chega um momento em que você tem que priorizar dedicar tempo a essas estratégias, ou pelo menos para esses pensamentos, ou muitas vezes até para as pesquisas, né? Porque às vezes você tem uma ideia, mas você não sabe se ela é viável, se não é, se já existe, quanto tempo leva para implantar, quanto custa, então isso requer um certo tempo. E a gente vê com muita frequência que o tempo impede a gente de fazer certas coisas. Uhum. Então, eu estava eu, eu refletindo muito sobre isso, assim, sobre você realmente priorizar o que é relevante, e dentro disso tem uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, que é dizer não. Você uhum. precisa dizer não para certas coisas para abrir espaço para outras. E é bem difícil dizer não. Quando a gente está falando assim que esse não é possivelmente para um cliente que queira aumentar um pedido ou que te queira contratar para um serviço... A gente sempre tem a intenção de atender, né? Uhum. Ou quando é uma questão é, familiar, de um encontro, de uma, de outras atividades, você quer participar. Você não gosta de dizer que não pode atender ou que não pode ajudar, né? Mas você precisa aprender a fazer isso. Porque se você não aprender a dizer não para certas coisas, você não vai conseguir cumprir as suas prioridades. Então, você Sim. estabelece essa, as prioridades, mas acaba se boicotando... Por aceitar mais coisas que tem condições, né? Assim como também na indústria, muitas vezes acontecem questões financeiras e de perder cliente por aceitar mais volume de pedidos que, que pode. Mas sim, aqui, sim. aqui eu estou me referindo mais à, àquela dedicação realmente a pensar na empresa, a pensar no seu negócio, a pesquisar outras formas de fazer as coisas, que isso requer um tempo. Então você precisa priorizar isso e talvez para isso você tenha que dizer não para certas coisas entende então, talvez essa fosse a minha mensagem assim para pro... que o nosso pensamento estratégico que sempre nos norteia acabe virando em um plano estratégico mesmo nós precisamos priorizar certas coisas
0: e tem um aspecto fundamental no que tu está trazendo aí que é, é a questão da de que definir a prioridade às vezes é menos difícil é menos difícil do que dizer não para tudo aquilo que eu não vou fazer para poder me colocar a serviço dessa prioridade que eu que eu defini, né? Que é a velha história do foco, né? Definir o foco não é a coisa mais difícil, mas dizer não para tudo que não é do foco é. É, o que, é o que é o esforço maior, né? E, e junto com essa coisa do pensar a estratégia também, é, entra uma questão que a gente foi, foi assim, é, é, provocado, né? Na verdade, é, não tivemos escolha, mas de estar num cenário, como foi esse cenário pandêmico que a gente viveu aí, tem vivido, né? Hoje já com intensidades menores, mas, assim, eu quero trazer a questão da análise dos cenários também, né? De como que eu, na minha empresa, ou na minha atividade profissional, eu, eu, como diz o Marcelo Bernardes, o sócio, né? Como é que eu estou levantando a cabeça e olhando mais, de forma mais ampla para o que eu estou fazendo e menos enfiado dentro das tarefas, né? Uhum. Então assim, mesmo que a gente esteja falando de estratégia, né? Ou seja a, 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 o foco de construir um planejamento, o planejamento estratégico enquanto método não é não é realmente a coisa mais difícil, né? Uhum. Mas mas é mas como que eu estou olhando para os cenários? Eu posso montar um excelente planejamento estratégico, mas eh, se, se o cenário me prejudica, eu eu ferrei com o negócio, né? Então essas questões e, e, e eu sei que tem eh, na audiência aí, eh, eu estou tô, eu tô pensando aqui que Kleber Nóbrega entrou aí e eu sei que Kleber Nóbrega, Robin Pagano também, são, são alguns profissionais, né? O próprio é. Marcelo, que tá, acabou de chegar aqui também, está em trânsito, eu sei que o Marcelo está em trânsito, né? É... Olha aí, ó, viu só? Fui falar em em planejamento, o Robin já trouxe aí, ó. Pensamento estratégico leva a cenários. Planejamento leva a iniciativas, projetos e planos. Que que tenha né, um pouco a ver com isso. Quer quer entrar aí e falar um pouco sobre isso, Robin? Entra aí. Eu eu provoquei aí, botei no chat o link para o StreamYard. Eu quero ver se alguém vai entrar para dar um oi aí para nós. Vamos ver se funciona esse negócio aí, né? Se eles conseguem acessar pelo chat aí, né? Eu deixei aí, quem quiser entrar, pessoal, essa, isso é um teste, tá? Nós estamos fazendo um teste. Então, ao se fim. você quiser, ao é vivo, filho. se você é. quiser entrar no papo hoje, clica nesse, nesse link aí do StreamYard, esse que está aí, né? clica nele, é, pode entrar, não tem problema, tá? Né? e aí a, a gente vai ver que você entrou aqui, é, a gente está usando aqui uma ferramenta, a gente vai ver que você entrou e vamos te colocar no ar aqui daí para tu conversar um pouco com a gente, para você falar conosco, né? Ó, de, de, Robin diz, vamos lá, vamos ver como é que esse negócio aí, se. Olha aí, ó. Olha aí. Sabe quem já entrou? Sabe quem entrou? Francisco Ferreira, olha aí. E o, e o Robin pagando também, ó. Mas a turma, a turma gostou da provocação. Deixa eu botar Olá. o Francisco para dar um oi aqui. Deixa eu botar o Chico aqui para dar um oi.
2: Fala, Chico. Boa, boa noite, tudo bem? Tudo eu, ótimo e contigo. Eu espero que o som esteja bom aqui, é que eu estou fazendo do celular. Tá e, ótimo. E eu e o som entendido? de você está um pouco baixo para mim, mas eu sei que é o celular aqui porque eu entrei pelo streaming e aí acaba perdendo um pouco. Mas eu tô aqui, ó, cheio de vela na minha volta, tá? Porque vocês falarem entrar, eu estou sem luz aqui, está cada vez ficando mais escuro e está cada é. vez complicando um pouco mais, tá? Mas primeiro lugar aí boa noite boa noite e parabéns pela iniciativa de vocês né eu acho que uh, justamente essas trocas são muito importantes né porque um negócio às vezes não tem a ver com outro internos é né? mas eles todos funcionam mais ou menos como uma engrenagem e funcionam da mesma forma né então Sim. às vezes tu escuta uma coisa de um de um cenário de uma de um de um fabricante de alguma coisa e quando tu vê tu inclui lá no teu negócio né Então, isso é é muito... As coisas são muito similares. Só muda, às vezes, o jeitinho de fazer, né? E quando eu fui entrar aqui, demorou um pouquinho. Eu não sei se eu perdi o o fio ali do que vocês estavam falando. Mas vocês estavam falando sobre estratégia, né? E eu acho interessante isso porque de 2020 para cá, nenhuma estratégia funcionou, né? O cara podia ser o melhor (risos) estrategista do mundo, mas ele não funcionou porque o cenário não ajudava, não permitia... Né? As pessoas tiveram que se reinventar né? para conseguir estar no mercado. E... Boa, noite. E... Boa noite. E eu gente. acho que eu, eu escutei lá no comecinho da pandemia uma coisa que me confortou muito.
0: Olha aí, olha aí. Deu uma travada no Chico aí. O Chico está no... O Chico tá... Aí, Chico. Voltou, Chico, voltou, Chico. Voltou, voltou, Chico. Deu... Tinha dado uma travadinha aí. Olha lá o Chico, dá então, um oi aí Chico, se ele está no celular, se entrou uma mensagem ali, já, já bagunçou o negócio, né? Tudo certo, estamos te, te vendo Chico, estamos te vendo, estamos te vendo, tu está aí para nós. Deixa, deixa eu dar uma silenciada no Chico aqui, para dar boa noite para o Robin, aí. deixa eu dar um silêncio aqui no Chico, deixa eu silenciar o microfone dele aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Olha,
1: tu tá todo craque aí a ferramenta ainda.
0: Não, não, a gente tem, tem, tem condições, tem condições.
1: Tem recurso.
0: Tem recurso. Eu vou tirar, vou tirar o Chico aqui um instantinho, daqui a pouquinho a gente volta com o Chico aí. E aí, Robin, tudo bom contigo? Tudo bem, Luciano, tudo bem igual, Luciano. Vocês provocam, a gente entra, né? <risos>
2: <risos> <risos> Parabéns
0: pela para é. para iniciativa aí. Né? Obrigado, gente. Não, esse é o tal de inventar moda, né? A gente tem que inventar umas modas aí também, né? Tem que, inventar, tem que testar, inovação moda, né? inovação está na moda. Então, tem que testar para ver se funciona, né? Mas, Robin, a gente estava falando aí, já que... Né, eu me lembrei, fiz a provocação e obrigado por ter aceito entrar aí. Né? Mas a ideia... Eu sei que tu, tu, tu tem bem clara essa, essa separação, tanto que tu fez o comentário, né? De pensamento estratégico e planejamento estratégico, né? São momentos diferentes na tua leitura.
3: Eu, eu diria que sim, eu, eu separo essas coisas, embora elas estejam muito conectadas, né? até como o Francisco estava dizendo, tá? para mim, pensamento estratégico tem mais a ver com prospectiva, com você explorar uh, novos cenários, passa por, por, por você usar a intuição, usar a criatividade, por aprendizados, enxergar os cenários que, que estão à frente, aí, que, que podem acontecer, sejam eles favoráveis, desfavoráveis, esperados, não esperados, não importa, tá? Isso, para mim, está muito ligado ao pensamento estratégico. Né? Uh, já o planejamento é, é, é mais na linha da, da, da formulação estratégica mesmo. O pensamento, uhum. tem síntese, o pensamento tem mais a ver com síntese e o planejamento tem mais a ver com análise. Eu vou trabalhar com dados, com informações, uh, vou, vou tomar decisão em cima disso e vou traçar minhas iniciativas, projetos, planos. Né? Mas uma coisa está ligada à outra, porque se eu... Se eu Uh, se, eu, se, eu, se eu trabalhar o meu planejamento em cima de um pensamento, em cima de um cenário que eu tracei, que eu quero que aconteça, a uh, minha chance de sucesso é maior, que aquele cenário aconteça é maior. Infelizmente, essa é uma prática pouco utilizada aqui no Brasil. Né? De, de, é verdade. De, de, de prospectiva estratégica, de trabalhar com cenários, o pessoal vai muito direto para a ação, para a formulação estratégica, para o planejamento
0: estratégico. Sim. pelo menos é a minha área. é como eu, como eu penso quando como eu trabalho Robin, deixa eu fazer uma coisa aqui, já que o Chico está sem luz e está no celular e ele está no 4G, ou no claro. 3G, sei lá eu vou priorizar o Chico aqui porque eu tenho nosso. uma coisa que eu preciso, que eu preciso perguntar para o Chico, o Chico entrou aqui já falando de estratégia, né? deixa eu fazer o Chico vai ser convidado nosso gente, no ano que vem a gente está agora finalizando as lives aqui do, desse ano, mas no ano que vem o Chico vai voltar nós vamos fazer uma live só com ele o Chico é um cara que fez uma transformação de carreira importantíssima. Assim, eu vou falar bem rapidinho. O Chico ele era, ele atuava no ramo de curtumes, ele é técnico em curtimento e acabamento de, de couro. E o Chico hoje ele tem uma empresa né, que é o Solar das Orquídeas. Ele vive a vida vendendo e deixando o mundo das pessoas mais feliz e mais bonito vendendo orquídeas. Entre outras, para ser bem simples, tá? depois a gente vai falar mais sobre isso. E o, e o, o Chico, eu, eu, eu achei ótimo que ele estava aqui hoje, porque, Chico, com relação a clientes, Chico, já nessa pandemia aí, o que que tu inventou, e, eu, eu, e é por isso que eu, que eu quis que tu viesse aqui, o que que tu inventou para conseguir continuar vendendo né? num momento em que tudo estava fechado e as coisas estavam fechadas, e eu sei que tu inventou umas lives aí, né? como é que foi esse negócio de inovar, de pensar diferente é, uma
2: oferta dos produtos para os clientes, vamos dizer assim? Tá, eu vou só terminar ali o assunto que eu falei é sobre, sobre a estratégia, que uh, naquele momento a, a minha estratégia para o ano todo era muito diferente, né? era fazer exposições, né? uh, vender orquídeas em todo o estado, a gente vendia, vendia Santa Catarina também, e simplesmente parou tudo, eu tava com uma quantidade de umas 4, 5 mil plantas em flor dentro do orquidário, esperando para fazer a exposição, e aí, de repente, do dia para a noite, dia 17 de março, os caras falaram, ó, cancelaram todas as exposições, pelo menos por 15 dias. Esses 15 dias viraram 360 dias, né? Então, uh, não tinha alternativa. A ponto de eu chegar um dia, ligar para o dono da funerária aqui da cidade e dizer, cara, quanto é que tu está pagando a rosa porque eu tô cheio de orquídea e não tem mais onde botar? Ele disse, não, começa a me trazer, que, olha, saiu uns três ou quatro funerais, tudo com orquídea, cara, o pessoal foi enterrado olha isso, cara. na estica, como deve ser, né? Porque a flor, ela <risos> está desde o nascimento até a morte, né? presente na vida das pessoas. E tu falou a questão ali da, 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 de eu estar trabalhando com couro, né? num determinado, foram 24 anos né? que eu trabalhei com couro, então eu trabalhava com uma matéria-prima morta, e passei a trabalhar com uma matéria prima viva, né? Então a gente pegava uma matéria prima que foi tirada de um animal, tentava transformar na coisa mais bonita possível. E quando é uma matéria prima viva que é bonita, que dá flor, é mais fácil, né? Então a gente, inclusive as exposições, elas vivem da venda de que a gente chama de venda de estômago, né? Tu olha, gosta e compra. Então quando deu aquele cenário todo ali, levou um tempo até amadurecer e foi nessa, nesse tempo que eu escutei um cara falando sobre estratégia, e ele disse o seguinte, ele disse: "Cara, a estratégia do momento é olhar só o próximo passo, só amanhã. Vamos pensar que tu tem que prorrogar todos os teus títulos, tem que pedir para prorrogar todos os cheques e olha só amanhã, só o cheque que vai estourar amanhã tu pede para tocar para frente, não deixa de pagar ninguém, só manda para frente." e vai dia a dia tentando buscar isso, né? Porque foi foi a estratégia que eu acabei usando, né? Porque conta todo mundo tem para pagar, mas tu precisa pagar, tu não pode deixar ela embolar uhum. para pagar um outro dia, né? Não tem como. Mas precisa conversar com o teu... Então eu precisava resolver meu problema com fornecedores, foi resolvido no primeiro momento. E aí surgiu a, a necessidade de vender aquilo que estava ali dentro para voltar o dinheiro, né? Porque eu tinha pago elas. Então... Foi aí que eu comecei a a tentar fazer essa venda através de live. A gente já tinha 20 mil seguidores no Facebook, né? E e aí eu fiquei 15 dias ali apocalípticos, né? Que a gente achava que ia terminar o mundo e e as pessoas não morriam, não andava, coisa, né? Era para morrer todo mundo, ninguém morria. Aí depois veio acontecer, né? Mais tarde é que realmente a pandemia chegou e chegou valendo, né? Mas quando ela chegou, a gente já tinha achado um caminho para andar, né? Que era essa questão de abrir com o celular, a gente começou né, a abrir uma uma live no Facebook, que é onde está o nosso público, o nosso público é 60+, né? a gente tem cliente de 95 anos que compra pela internet. né? Então, quando tu começa a te deparar com essas coisas, tu começa a ver que o negócio da venda não tem limite. né? Tu pode vender para qualquer pessoa desde que tu seja muito bem orientativo, que tu transmita confiança, né? Que são os principais fatores que eu vejo de problema de venda na internet hoje é a questão da da confiança e do pós-venda, né? O que que tu faz se a mercadoria não chegar? Vai acontecer. Vai acontecer de tu mandar e não chegar. O que que tu vai fazer? Tem que mandar de novo ponto final. O Hum. teu cliente não tem culpa disso. Tu é responsável até que entre dentro da casa dele, né? Então... A gente tem muito isso, então, uh, indenização, se tu me ligar e dizer, oh, Chico, não chegou legal, cara, amanhã tá indo outra para ti, não tem problema, né? A gente entende que isso tá dentro do seguro, que a gente não paga e absorve, né? Então, essa é, é uma das estratégias. Mas a gente se deparou com um mercado muito grande, porque a gente já fazia live de divulgação, abria uma uhum. live, falava da exposição, ah, a gente vai estar em tal lugar, né? Fazia uma venda ou outra online e a gente passou, então, a fazer muitas vendas online a ponto de eu é, estarmos eu e meu sobrinho, que trabalhava comigo na época e continua trabalhando, fazendo venda eu chamar mais uma pessoa e eu chamar mais uma e acabou em sete pessoas trabalhando junto, né? Porque a gente não dava conta da demanda. Então, uh, hoje a gente entrega mais ou menos uh, 105, 110 pedidos por semana né, está chegando aos 50 mil seguidores, já está com uma cartela de quase 3 mil clientes online, né, que que tem uma frequência de compra, a gente tem cliente que compra desde a primeira live, a gente já está em quase 350 lives, que a gente faz sempre quinta-feira, começou, né, quinta-feira às 14 horas, essa aí a gente faz, hoje eu terminei uma, né, Eu sempre faço uma live de, no máximo, três horas também, porque senão a voz já não aguenta mais. Não aguenta mais. E aí tu precisa explicar, né? A gente trabalha com um leque muito grande de de orquídeas, né? Exclusivamente com orquídeas. E são muitas espécies também. Então a gente começou a fazer quinta e sexta, né? Porque havia uma demanda, o pessoal tinha voltado, mas a quinta a a gente começou a perder cliente. A sexta, tarde, tem gente que não trabalha. Então estava lá com a gente, né? a gente chegou a ter picos de 700 pessoas ao vivo no Facebook comprando, e aí era e era muito ruim daí, porque uh, é tanta gente que o, o problema não é pessoa para anotar pedido, o problema é o feed aqui que passa, os comentários passam tão <risos> rápidos que tu não consegue pegar os pedidos, né? Uhum. Então uh, tem essa esse, essas uh, probleminhas que vão surgindo e a gente vai tentando reduzir. Então, a gente, o que, que a gente uhum. fez? A gente dividiu em duas lives, aí conseguiu ter um público aí de 200 a 300 pessoas, que é muito bom, assim, daí dá tranquilo, fica duas pessoas pegando pedido, e, e aí é tranquilo. E aí a gente agora, a própria demanda dos clientes está pedindo que a gente faça à noite também. Uhum. Então a gente já tá fazendo uma em quartas-feiras, às 18 horas, que entra ali até às 8 da noite. Mas aí eu passei dois anos, dá para dizer, né, 2020 e 2021, sem fazer muita estratégia, né, ia acontecendo as coisas, a gente ia fazendo, né, e aí, na verdade, foi um ano e três meses, assim, sem estratégia, só apagando incêndio, né, só o próximo dia. E aí a gente começou a perceber ali em março, abril, mesmo na pandemia, que as pessoas estavam novamente circulando, né, Uhum. Já falavam na primeira onda, na segunda onda, na terceira onda, e da terceira onda nenhuma pandemia passou, né? Então a gente acreditava que a coisa, a vacina começando a andar, então o pessoal vai começar a voltar. E tá voltando, né? Gradativamente, cada uhum. mês tá uhum. mais presencial, embora o nosso negócio ainda se mantenha 95% virtual, né? Olha isso. Mudou completamente. Aí a gente precisou adquirir uma. I... iria fazer um prédio, acabamos adquirindo a casa aos fundos do Orquidário, onde botou toda a parte virtual, para poder separar né? aquilo que é presencial e o virtual, porque acabou criando um desconforto. É, um outro... né? Como As é que é, é uma é espin... uma 9 e... né? uma planta, uma a planta isso. já estava vendida, né? Então, então a gente está. A estratégia agora é atender o público virtual manter, porque isso não termina, inclusive, durante uma live, uma cliente lá de Minas perguntou, Francisco, tu vai parar de fazer live quando terminar a pandemia? Aí eu perguntei para ela, a senhora vai parar de assistir live quando terminar a pandemia? Ela disse, não, eu não não vou parar mais. Eu disse, não, enquanto tu estiver aí, eu estarei aqui, ponto final. né? Então, a gente vai manter forte esse mercado investindo em, em luz, em câmera porque eu preciso mostrar detalhe, né que nem hoje uhum. aqui para mim é um desconforto eu tô aqui no escuro só com umas velhinhas aqui, né sim. mas uh, uh, a gente tá investindo nisso investiu num espaço, criou todo um espaço novo no Orquidário que vai ser reinaugurado agora dia 11, 12 de dezembro, 18 e 19 com uma exposição de reinauguração então a estratégia agora sim é olhar o mercado presencial novamente, né mas eu trabalho hoje numa estratégia muito mais de focar o meu espaço do que sair de casa para vender, né? Porque as pessoas, sim, com o próprio avanço da, da internet, a gente está começando a receber uh, pessoal querendo marcar visita, pessoal de Minas, de BH, de tudo que é região né do, do país, querem vir a gramada. A gente está a dois quilômetros da, da rota principal que leva a gramada, então eles querem vir aqui no Orquidário. Então, Muito foi bom. uma mudança, Muito dentro bom. das mudanças que eu tive na minha carreira, essa aí foi a maior de todas, né? Passar do mercado presencial para 100% virtual e hoje está buscando o presencial de novo.
0: Invertendo. O Por isso que nós vamos fazer uma live só com o Chico aí. O Chico tem, tem muita história para contar para a gente dessas transformações aí. Só de curiosidade, Chico, para te liberar aí, porque eu sei que tu está aí numa condição e, e, e tu precisa dar atenção para a esposa também e para as crianças, né? É, só, só de curioso, assim, é, sem falar números, como é que foi o crescimento da, da, do solar das orquídeas em termos de, de valores, assim, do que tu tinha antes da pandemia e com esse movimento que tu fez, assim, o solar cresceu quanto em faturamento tá. antes No e ano de
2: 2020, a gente chegou a crescer 60% em relação a 2019. A gente só não cresceu 100% porque o primeiro período foi complicado para nós, até, uhum. até dia 20 de maio. Dia 20 de maio foi quando a gente virou a chave e começou a vender nas lives. E aí foi um crescimento que foi exponencial, né? Mas começou lento, né? Legal. Começou na primeira, a gente já viu que a coisa ia ser legal e começou a crescer. E esse ano a gente vai fechar com 100% em relação a 2019 também. Então, show. É um crescimento que vem e vem se mantendo, né? Que é o mais importante, né? Porque eu faço, o difícil não é crescer, o difícil é manter, né? Manter o crescimento. Porque crescer, claro. crescer, a gente cresce e tal, mas agora tu te mantém em cima. Porque os deslizes acontecem, né? E, e esse mercado virtual, a, a agilidade de resposta precisa ser muito alta, né? A gente precisa estar sempre uhum. muito ligado, né? E dando retorno para as pessoas. Né? Isso é o mais Show. importante.
0: Show de bola. Chico, eu quero te agradecer muito aí esse, esses minutos aí que tu dedicou pra gente, te desejar muito sucesso e contar conto contigo aí pra gente fazer um papo completinho, né? Eu vou faz estar um... ligado
2: aqui se tiver mais algum assunto aí eu acabo entrando de novo.
0: Maravilha, maravilha. Tá. Show, show. Eu vou te, eu vou vale. te tirar aqui eu vou te tirar aqui, porque eu tenho um cara que eu estou vendo que está na live aí, que eu quero convidar para entrar também. Então, e já tá, que tu sim. falou de agilidade, tem um cara aí que está fazendo umas coisas diferentes, tal da agilidade. Eu quero que ele venha falar, vê se ele vai chegar aí. Chico, ó, sucesso. Deixa eu só te mostrar uma Valeu. coisa que tem uma, tem, tem, uma, tem uma fã tua aqui, ó. A Maritânia de Martini, ó. Parabéns. Ah, você, sim, és eu merecedor compartilhei. de compartilhei. A gente, a gente acabou só?
2: criando criando em função das lives, criou um grupo, né? É Um grupo por todo... todo... Inclusive a Eremita, que tu falou antes ali, é da Argentina, né? A gente tem alguns clientes fora do Brasil também. Que legal. Estão sempre ligados aí na gente.
0: Que maravilha. Mais uma vez, muito obrigado. Sucesso para vocês aí. Tudo de bom. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Olha aí, ó. Fui eu provocar o cara, ele está aqui, ó. Olha aí. Olha aí, ó. foi só eu provocar ele, ele está ouvindo, ele está na live, entrando no negócio aqui, ao mesmo tempo, já está no ar, ele nem percebeu que está no ar ainda. Boa noite, seu Cleber Nóbrega. Tudo bem contigo? É. Quem eu sabe faz que... ao
1: vivo, Vamos embora?
0: Boa noite,
4: boa noite, mas assim é sacanagem, cara. Porra.
0: Ah, muito bom, muito bom. Ô, Cléber, ô, que, que papo é esse de... Que papo? Nós estava aqui, aqui falando, não sei se tu estava acompanhando aí, se tu pegou o papo do Chico aí, né, do Francisco.
3: Peguei, peguei, peguei sim. E, e, e
0: o Chico é um empresário hoje aí, que tem feito um trabalho muito diferente dentro do segmento dele, né, e a gente tem um carinho muito grande pelo trabalho do Chico, e... E, mas ele, assim, ele põe na prática tudo isso que muitas vezes a gente vem aqui tratar, né, no, no, nos, nos conceitos, vem tratar aqui no, no ambiente do, do pensamento, e, e eu sei que tu anda mexendo com essas coisas da agilidade, o Chico falou uma coisa de ser ágil aí, de agilidade, né, e tal, e eu, eu sei que tu mexeu, o Robin tava, tava falando aqui sobre estratégia, e eu, eu sei que tu mexeu um pouco sobre essa questão da agilidade dentro do planejamento estratégico, né, já que a gente está falando sobre isso, né. Queria, queria que tu trouxesse uns cinco minutos aí desse tema para a gente. Você sabe, não, legal, obrigado, Luciano.
4: Primeiro, parabéns. Que iniciativa legal essa de vocês, né? Segundo, assim, a alegria de estar aqui com o Robin, né? de novo essa semana. A gente fez um leituras, inclusive, foi, sobre foi. esse assunto aí. Mas o motivo maior de alegria é por estar aqui com a Cláudia, né? Ah, tá, tá. Cláudio, você é que faz o papo magistral, você magistral, viu? Muito bem, muito bem. Legal, bacana. Mas eu achei legal a experiência que o Francisco estava colocando aí. E assim, ó, no fundo, o que o que se fala em planejamento estratégico ágil é exatamente isso: é você ter pensado previamente e quando as coisas acontecem, então você acaba indo né? e praticamente toma a decisão no de piscar de olhos. O, o, eu aprendi um pouco do que eu sei sobre análise de cenários é com o Robin. O Robin, é um, para mim, é um cara que um, um dos que mais entendem, né, que eu conheço, sobre planejamento de cenário, análise de cenários, e isso é muito legal. E é assim, o que acontece? quem tava, Quem tinha feito algum tipo de análise desse tipo anteriormente, a, a, a pandemia, quando ela chegou, pronto, o cara chegou e aconteceu. E aí vem uma coisa interessante, o ágil não é somente no sentido de fazer as coisas rápidas, né ah, mas sim. é de fazer com alguns princípios. né E dentro desses princípios tem realmente agilidade, mas tem outras coisas, principalmente de adaptabilidade e flexibilidade e maleabilidade também, dentro dessa ideia de, de ter uma estratégia.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Eu acho que essa questão do ágil e do rápido, né? Tem uma, a turma tem, tem alguma, sempre tem alguma mistura de conceito nessa história aí também, né? Sim, sim. É, sempre tem uma mistura de conceito. É, eu uma deixa, 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 eu, deixa eu entrar. Por favor, conversa. por favor. Não, por favor. Vai cara. lá, Rob, vai lá, Rob. Não, eu, só,
4: eu tenho uma notícia muito boa para compartilhar com vocês aqui em primeira mão, mas, mas daqui a pouco, daqui a pouco. Antes de você oh, me mandar não. sair. É. <risos>
3: É bom. Eu ia falar sobre a questão do ágil. Né? Ágil é uma palavra, é uma buzzword, né? é uma palavra que está na moda, na moda no mundo dos negócios. Né? E isso, isso é, isso é, esses modismos, eles, eles vêm e vão, né? no uhum. passar do tempo, isso é natural. E tá? uh, eu vou fazer um merchandising. Então. Até, até a, até agora há pouco, eu estava escrevendo, eu terminei de escrever um artigo, gestão ágil. Modismo ou Realidade, esse é o título, ele vai, uhum. vai o ar no PMAC, PMAC. Uhum. PMAC. Uhum. Tá? dia 9 de dezembro, lá no blog da PMACAB, PMACAB.com.br barra blog, dia 9 de dezembro, para quem tiver curiosidade. Né? Olha aí, ó. É, e eu queria explorar exatamente isso, o que, o que, que significa o ágil, que é o que o Cleber estava explicando, né? não, não é necessariamente rapidez, embora o senso de urgência tenha que estar presente nesse processo, né? né? Uh, então, o que, que é o ágil, o que, que é a gestão e o que, que é a gestão ágil, né? Como é que se faz essa gestão ágil, né? E se é
0: modismo ou realidade. Tá? Eu não
1: vou dar a resposta Sim. aqui, quem né? quiser vai ter,
0: vai ter que, 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 é que ler o artigo. Vai né? ter que ler o artigo.
1: Suspense, mais suspense.
0: É isso aí, é isso aí. Mas olha não, só nessa. Diga, diga, Cláudio, diga, 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 diga. Diga, diga, por favor, eu por só, favor.
1: Eu só queria isso também sobre o que o Kleber estava falando aí, dessa questão do ágil, né? Que essa. Essa adaptabilidade, eu acho que é a chave da questão, né, essa pandemia trouxe isso, assim, o ágil no sentido de se adaptar a uma outra realidade, né, mas ao mesmo tempo que você se adapta, está já visualizando que se você tiver que voltar ou fazer um novo movimento, você também esteja leve o suficiente para poder fazer esse novo movimento. Então, eu acho que o ágil vai nesse sentido também, né, quando a gente fala da estratégia. Então, se você estava bem posicionado num lugar estratégico grande, vou trazer o um exemplo aí de um cliente dessa semana que estava com as vendas focadas aí em poucos clientes e com a questão da pandemia, esses clientes desapareceram. Ele rapidamente teve que fazer um movimento de redução de estrutura pela questão financeira. Então, ele foi para um outro prédio, mas que também tinha as condições necessárias, reduziu, e continua sendo lucrativo, digamos assim, dentro desse novo cenário. Mas ele continua pensando estratégico, buscando outros clientes para substituir esse, e se a demanda aumentar, ele volta para um outro espaço de novo. Então, essa agilidade, digamos assim, essa essa capacidade de reacionar rápido, mas não perder a essência do negócio, eu acho que está um pouco embutido nessa, nessa questão da gestão ágil, né?
0: É verdade
4: especialistas é. aí concordam né é, é vai, vai vai muito por aí porque o assim nesse mundo hoje se fala muito em mundo fucá né volátil ah, esperto, complexo e ambíguo e, e de, de fato hoje eu estava tendo uma reunião de consultoria com um cliente que eu tenho em São Paulo e ele colocando algumas coisas que estavam tava, estavam fazendo pensando em fazer e ele contou um caso que na empresa dele por acaso, eles desenvolveram um aplicativo interno para o uso de WhatsApp há um bom tempo atrás. E ele disse que mas não gostou muito, etc. Mas, enfim, estava ali utilizando. E, por acaso, Glaucia, esse aplicativo que ele está usando internamente, porque ele, faz, ele conversa com o WhatsApp, chegou ao conhecimento do pessoal da administração do WhatsApp, Eu não sei se é nos Estados Unidos ou em Israel. Sabe que o, o que a empresa Matriz fez? Propôs a eles aqui para eles serem uma espécie de representante, alguma coisa desse tipo de aplicação. E aquilo que foi desenvolvido, meio por acaso, mas de forma ágil, passaria a compor a suíte né, de aplicativos que eles iam colocar. E ele disse, Kleber, eu não sei o que eu vou fazer, porque se eu for fazer isso aí, eu vou fechar meu negócio. <risos>
0: Olha! É. É, é maluco isso, é maluco isso. É. Então, o, a... o Gilmar. O Gilmar Kleber ele trouxe uma abordagem aqui. O Gilmar ele, ele deveria entrar aqui para falar isso, mas ele está escrevendo, então, né, está aberto aqui, Gilmar. Mas eu vou colocar já que ele escreveu, né? Então a gente ele, ele disse assim é, que te, ele traz uma questão sobre a gestão de risco. Achei bem interessante isso também, né? Não podemos deixar de utilizar uma abordagem de riscos quando fazemos o planejamento. Ou, ou melhor ainda, fazer um planejamento estratégico busca minimizar os riscos para as organizações, né? O fato de fazer o planejamento ou pensar estrategicamente é justamente a intenção de diminuir o risco, né? Hoje, por exemplo, né? O Gilmar trouxe aqui, né? Planejamento de auxilia nessa abordagem, pergunta, né? Um exemplo que foi acontecendo na live de hoje, onde teve o risco da falta de energia. É por isso, Gilmar, que nós temos redundância aqui, viu? Sempre tem dois programados para entrar, né? Sempre tem dois programados para entrar. E nesse momento, por exemplo, ó, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Se eu se tirar a Gláucia daqui e
4: Pronto, Robin. Olha, olha o que é
0: eu... isso, cara, ia aprontar isso, rapaz. <risos> Mas eu não, Deixa aqui. Aqui. eu não vou deixar ele sozinho. Eu não vou deixar ele sozinho. a gente vai né? em frente. <risos> Mas é isso que acontece. Ó. Esse, isso é o bacana de uma ferramenta como essa, por exemplo, né? que se a gente sair, quem está na, tá na tela vai tocar o baile, né está tudo certo, tudo funciona. Né? Esse, esse é o caminho, esse é o vai. caminho. Mas você nem deu tempo de eu e o Robin começar a falar mal de você. <risos> mas deixa, deixa eu aproveitar, Robin, uma coisa. Eu sei que você tem uma, uma contribuição aí, mas eu quero te provocar sobre um outro aspecto. Já que vocês estão aqui, eu vou aproveitar, né? Porque é, a gente está falando aqui, um dos temas que a gente separou aqui também é a, a questão do desenvolvimento das pessoas. É, na verdade, assim, o aumento da competência da empresa através das pessoas, logicamente, né? E hoje a gente tem falado muito sobre, sobre essa questão. Vocês dois estão no ambiente da educação fortemente, a educação empresarial. É, como é que hoje, é, com, ontem eu tive ontem e anteontem, tive dando aula é, online aí, dando um curso online à noite, né? Segunda-feira e, e quarta-feira. E como a gente é, teve que reaprender também a, a se movimentar dentro desse novo cenário? Né? Que outras alternativas estão surgindo? Né? Eu sei que Kleber tem iniciativas também. O Robin, e eu sou sócio, mas eu quero que o Robin fale né, de algumas iniciativas também de é, como levar para o empresário é, oportunidade de desenvolver sua equipe, sua empresa num cenário maluco como esse que a gente tem vivido aí, né, Robin? É, o outra buzzword de hoje em dia é o, é o lifelong learning, né? ou seja, educação então, continuada,
3: tá trazendo para o português, né? E isso, isso vale para qualquer um, vale para qualquer nível, nível técnico, nível de gestão, né? Uh, tá aí, tá aí a, a gente falou há pouco, agilidade, ágil, o que, que é ágil, tá? Nem todo mundo entende o que é ágil, muita gente fala no ágil, né? E acho que o Kleber vai concordar comigo, mas pouca gente entende de fato o que, que significa ser ágil, seja em, seja em planejamento estratégico, seja em gestão, uh, seja, seja no que for, tá? Uh, então, assim... Uh, como, como é que as pessoas vão pensar em, em profissionais de gestão, né? Pro, gestores, executivos, diretores, supervisores, coordenadores, líderes de equipe? Como é que eles se mantêm atualizados nesse mundo que é dinâmico, que é vulca, como o Rick Clever falou, né? é volátil, ambíguo, incerto uh, e complexo. E complexo, tá? Como é que eu me mantenho atualizado, né? Uh, a educação tradicional te leva para uma, uma sala de aula. né? E, e muitas vezes, para fazer o, os cursos de MBA, cresceram na década de 90 lá, uh, enormemente. Hoje, praticamente, você, você chuta uma pedra, todo mundo que estiver embaixo, já fez um MBA <risos> ou dois. Né? Tá?
2: É mais ou menos isso. Não, não tem diferenciação. Mas como é que eu me mantenho atualizado?
3: Eu não posso ficar sempre, sempre num curso desse, que é um curso de longa duração. Então, eu tenho que fazer um aprendizado ágil. Vamos pensar assim, nesse caso tem a ver com rapidez né? e com adaptabilidade também. E como é que eu faço isso? né? Existem diversas soluções, o streaming facilitou muito isso, né? esse meio digital facilitou você produzir conteúdo digital, seja em lives ao vivo, como a gente está aqui, seja pré-gravado, seja um híbrido, né? onde você entrega um produto um conteúdo gravado e depois se disponibiliza como, como especialista com uma ou duas horas de mentoria, por agenda, coisas desse tipo, tá? E existem, existem dois meios né, nessa, nessa linha, se a gente pensar em agilidade. Existem os marketplaces, onde você vai lá, onde quem quiser... Né? Tá, eu, eu gosto de inovação, trabalho em inovação, monto um curso de inovação, coloco lá no marketplace desses. Tá? E quem
0: quiser, vai lá e compra o curso, né? Geralmente é um preço bem acessível, tá? Marketplace e que muito... a gente pode citar aí, aqui pode falar nome, tá? Hotmart, <risos> Udemy, Hotmart de, dessa, e o Demais e por aí, aí.
3: tá? Tem, uhum. tem vários, né? Alguns entregam alguns conteúdos free, outros entregam conteúdos pagos, mas com valor acessível. É marketplace, uhum. é uma prateleira. Eu vou lá, escolho o curso que eu quero e assisto aquele curso. Em geral, e muitas vezes esses cursos, nesses casos, tem tem um prazo limitado para você assistir. Pode até ser uhum. um longo prazo, seis meses, um ano. Mas, venceu o prazo, você não tem mais acesso. Tá? E existem as plataformas de conteúdo. Né? É uma coisa um pouco mais recente, onde você não compra não compra o conteúdo em si. Você não compra um conteúdo, conteúdo por conteúdo. Não é de prateleira. Você compra todo o conjunto de conteúdos. Né? É, fazendo um paralelo com a Netflix, você assina a Netflix, você compra todo aquele conteúdo. Você assiste quando você quiser, a hora que você quiser. Retorna ele quantas vezes você quiser. Nós criamos a PMA Academy, né? Luciana é sócio, Glaucia e Kleber são conteudistas ou serão conteudistas. Então, assim, a pessoa faz um plano de assinatura similar ao preço a uma Netflix e ela tem acesso a toda uma gama de conteúdos nas diversas áreas de negócio, nas diversas atividades e funções empresariais, estratégia, inovação, gestão, qualidade, recursos humanos, sei lá, cadeia de de produção... né, cadeia de suprimentos, serviço, governança corporativa, nas diversas áreas. Tá? A gente está construindo isso. E ela, e ela acessa cursos que são rápidos, né? são cursos Sim. entregues em uma, duas horas, a gente estabeleceu, em aulas de 10 a 20 minutos, para que a pessoa consiga ficar. A gente sabe que tem estatística que mostra que as pessoas não ficam mais do que 10, 15, 20 minutos assistindo uma live. Né? Por mais interessante que esteja, acaba surgindo outra coisa, a pessoa acaba indo embora, talvez vá assistir de mas o tempo que ela fica fixa é nesse período então, a gente definiu aulas entregues de uma forma curta a pessoa assiste quando ela quiser volta quantas vezes ela quiser tá? ela só precisa ter um plano de assinatura. o no nosso modelo de negócio Luciano, a gente a gente focou nas pequenas e médias empresas que uhum. são 98% das empresas do Brasil uhum. é o motor econômico uhum. do país tá? Uhum. Então nós focamos nas pequenas e médias e é quem tem mais dificuldade para acessar esse, esse tipo de conhecimento, seja porque não tem, não tem orçamento para investir em, em desenvolvimento do seu pessoal, seja porque está distante, não está num grande centro, então é difícil levar um consultor, um especialista para lá, ou tirar a sua turma é. e mandar para um grande centro para fazer um curso, ou mesmo separar eles numa live ao vivo, né, por, por dois dias seguidos, tá, ou, ou quatro horas no dia, quatro horas no outro eles assistem como eles quiserem. Tá? Então, Show. existem essas alternativas. Né? Só que é assim, não uhum. tem mágica. Né? As é, pessoas não tem. precisam se engajar, as pessoas é. precisam querer estudar, precisam entender que elas precisam estar atualizadas. A empresa Sim. tem que investir no seu pessoal. Né?
0: Tem, 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 tem oportunidades, estamos criando oportunidades aí para... Uh, eu digo nós, o mercado está criando oportunidades para resolver, solu, né, trazer soluções, mas as pessoas precisam fazer a sua parte também, né? Não há dúvida disso. Muito show isso, o, o, o Robin. O, a Glaucia está aqui pedindo a fila. O Gilmar, vocês viram, entrou aqui, mas eu acho que ele está com problema de conexão, ele, ele saiu. né? Uhum. Uh, e depois eu tenho aqui a, a Jéssica Benetti, que já esteve conosco aqui também falando sobre, sobre alguns cenários. A Margit chegando agora aqui também. Né? A Jéssica trazendo agora. Se vocês quiserem entrar na sala e conversar com a gente sobre esse tema e perguntar ao vivo... É só acessar o link aí, pessoal, eu boto vocês no ar aqui, é isso que nós estamos fazendo hoje. Por enquanto, estou segurando esses dois aqui, estou segurando a audiência, né? Então, tô... <risos> estamos aqui, eles, eles ainda não pediram para ir embora, então eu estou segurando. Você, você vai ter que segurar o relógio daqui a pouco. É. Então. É. <risos> não, mas é que a live, isso, isso é outra coisa, viu? A live de hoje pode durar três horas, não tem problema, se o pessoal quiser entrar, a gente vai falando. Brincadeiras à parte. É, Glaucio, tu ia fazer um comentário e o Kleber tem um assunto depois que ele quer trazer aí também.
1: Não, só queria complementar que a gente está falando de pessoas e eu eu acho que para 2022 a estratégia de pessoas é muito importante e tem que ser repensada, porque eu não sei se está acontecendo mesmo com vocês, mas todas as empresas que eu venho atendendo, existe uma demanda, existe uma carência do profissional e elas não estão encontrando o profissional que se encaixa nesse perfil. Ou seja, ao mesmo tempo que existem vagas e ao mesmo tempo que a gente tem ainda um alto índice de desemprego, parece que a gente não consegue fazer essa conexão e são segmentos diferentes, conhecimentos diferentes. Então, eu percebo isso em muitas empresas, estão buscando profissionais e não estão encontrando as pessoas para aquele perfil. É, é bem complexo de entender isso, né? Porque no mundo onde a gente precisa tanto trabalho, e a gente sabe que houve um desemprego maior em função da pandemia, mas parece que os setores que cresceram e que estão podendo empregar é, não são aqueles que deixaram de ter funcionários, né? Então, assim, está tá difícil casar essa a necessidade com a é. oferta. Eu tenho, Nossa, uma, eu tenho uma teoria. As, duas,
0: as
3: duas questões, né? Tem, é o, é o... É o funcionário, aquele que que, que é funcionário de empresa, trabalha para alguma empresa e quer continuar trabalhando para alguma empresa, ele precisa investir na na capacitação dele, né? ele precisa investir na empregabilidade dele. Muitas vezes não fazem isso. Talvez porque ainda estão com aquele paradigma de olhar para cursos de especialização, MBA, dois anos. Hum, né? Muito grande, né? Mas né? tem tem alternativas hoje. E a empresa também, a empresa, se ela não encontra a pessoa pronta, mas tem pessoas. quase prontas, vão pensar assim, vai e que tem interesse em se desenvolver. Ela tem que ajudar essas pessoas a se desenvolver também. E também tem alternativas, é como
4: aí. eu falei, falei há um pouco. Né? É isso aí. O, o... Não, obrigado. O Luciano, é, então, eu ia complementar uma coisa que Glaucio falou ali. E para piorar esse contexto todo, Glaucio, de as empresas precisando de gente e não conseguem encontrar, as universidades e faculdades estão enchendo o mercado de gente que não consegue emprego. É engraçado... Uhum. É uma coisa assim, parece que contraditória, né? Mas eu estava eu tava dentro dessa ideia do das mudanças que a gente tem hoje em dia. Eu estava lembrando, e o Robin falou em Netflix, e aconteceu uma coisa muito interessante comigo que eu, que eu quero compartilhar com vocês aqui recentemente, né? Esse, esse, esse movimento de ferramentas ágeis e metodologias ágeis. Na verdade, assim, a gente não tem mais como, como fugir disso. A PME Academy é um exemplo disso. Eu estava conversando com o um executivo no final de semana passado e ele dizendo que ele, ele, tem, ele é franqueado de uma grande eh, distribuidora de pneus, fabricante e distribuidora de pneus, e o pessoal está querendo mandar a equipe dele fazer uns treinamentos. E ele disse, Kleber, não dá para eu mandar um funcionário meu ficar quatro horas assistindo mais o curso lá. E, olha, antigamente, ele disse, antigamente eu tinha que mandar ele para São Paulo, passar né? para Salvador, uhum. eu tô aqui em Natal. Então, assim, são as coisas... E aí vem soluções como essa, né? em modulares, modos pequenos, o, o curso é pensado daquela maneira, e aí, sim, você consegue viabilizar. Mas aí, aí, dentro dessa ideia de fazer coisas novas, eu já venho um tempo pensando em alguma coisa de, de metodologias ágeis, aí eu estava na Netflix, Robin assistindo o filme sobre a vida de a vida não uma parte da vida de Luiz Gonzaga e lá no, no final da vida dele um determinado momento ele dá a entender que assim ele já não estava mais com tanto show sabe acontecendo a esposa dele chega para ele e diz assim "Ô Luiz o Lua né qualquer coisa assim tu tem que fazer música nova cara o povo gosta de novidade essas músicas que tu canta aí já não sei quantos anos né não enche mais um show aí cara eu digo Lá vai, planejamento estratégico, acho. Coincidentemente, o mesmo nome daquele livro né, que eu apresentei. E, Cláudia, olha que coisa interessante. A gente lançou esse produto no dia 23 de outubro. Anteontem fez 30 dias. Já fechamos quatro contratos. Uhum. Uhum. E, e, assim, no nosso negócio, né, alguém já dizia assim: ah, eu lancei um produto ali e vendei quatro, quatro por hora. Né? Mas no nosso negócio assim, de capacitação, Fechar quatro contratos assim, em 30 dias de um produto recém-lançado é algo assim inimaginável. Aí eu fiquei com aquela sensação do tipo assim, nossa, acertei na mosca. Uhum. É, o mercado estava querendo né, realmente fazer isso aí. E porque é por causa de uma coisa, gente. É assim, ó, você vai fazer um planejamento em duas reuniões de quatro horas com sua equipe. Pronto. Uhum. Uhum. Aí você chega e diz assim, ah, mas espera aí, ô Cléber, você trabalhou aqui com o hobby, fazendo planejamento estratégico, foram 48 horas de trabalho. Uhum. Como é que agora você chega falando em 8? É porque você vai, claro, você não vai fazer o trabalho com a mesma profundidade, mas tem uma coisa muito legal, Cláudia, na, nessas nesses trabalhos ágeis. Você faz um ciclo menor, só que você repete ele em 3 meses. Então, uhum. você atualiza né, e você vai atualizando aquele ali de uma maneira mais efetiva. E Desses clientes que eu falei, desses quatro contratos, dois. Não contrataram o planejamento estratégico Acho de oito horas, não, Luciano. Contrataram duas reuniões de mentoria ali, é uma reunião e já contrataram mais quatro, três encontros ao longo do ano. Então, eu, eu, eu ofereci um produto e vendi dois. É muito bacana, gente. É mundo
0: VUCA. É, e, e, e eu quero aproveitar esse gancho aqui para a nossa audiência. Ah, eu, ah, eu provoquei aqui e eu achei que iam entrar. Eu vi que a Margit está aqui. Eu tenho uma pergunta para a Margit, que ela que é contadora, eu adoraria que a Margit entrasse aqui. Eu tenho uma pergunta para fazer ao vivo para a Margit Vamos ver se ela vem para o nosso papo, é, né? Tem, a, tem a pergunta a, da a,
1: Jéssica também, Luciano. Tem a pergunta sim, da Jéssica. Tem,
0: tem, eu vou trazer, vou trazer, vou trazer. É que eu queria que a Jéssica viesse aqui fazer a pergunta, né? Mas ela não entrou. É, ela não entrou, mas o, o Kleber, já que tu falou, né, de, de, dessa questão do VUCA, aí tu provocou a Jéssica, né? E eu acho que tu respondeu um pouco disso quando tu falou agora dessa metodologia, né? Qual é o tempo ideal do planejamento e de revisão desse planejamento num mundo tão VUCA? Né? Três acho meses. Aí, aí tu trouxe essa leitura aí do, do, da é. tua sugestão da metodologia, né? Três meses. Né? Numa, uma, três meses, tá? Na verdade, o planejamento
4: estratégico ágil, ele é assim, defendido para ser feito no horizonte de três a seis meses, você pensa de três a seis meses, eu me lembro que muito tempo atrás, na época que eu estava em São Paulo, eu vi um palestrante desses internacionais, isso assim, ó, 1992, 93 o cara dizendo o seguinte, o que é planejamento, o que é longo prazo hoje? Ele disse, é a segunda-feira da semana seguinte.
3: Segundo o John
0: Maynard Keynes, no longo prazo estaremos todos mortos. é isso é? Olha aí, a Margaret está dizendo que está tá tentando entrar na live. espera aí, Margit, eu vou. Tu já, tu já acessou aqui o, tu acessou o link que está aqui na nossa, na nossa, no nosso chat aqui? Eu vou colocar ele de novo aqui. Ah, então,
1: eu tô eu tô falando com ela aqui é. para botar Pressão, ela disse que não sabe como aí eu lembrei. Ela entrou depois. A gente tem que avisar o pessoal
0: então, que o link tá ali tá aí, mas eu já repeti ele aqui. Quem quiser entrar aqui, vai fazer um oi aqui. Tem um outro, um outro, uma outra pessoa que tá na live. Não sei se ela ainda tá, mas passou e deu o seu boa noite aqui, que é o professor Ademir Vanzella professora Ademir, conhecedora aí do mundo do, 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 das, das questões fiscais, né? Do mundo do da escrituração fiscal. Né, esse, esse tem assunto para falar também sobre os cenários e os movimentos né, para o ano, pro ano que vem aí, né? Ô, Luciano, bom. Se, se eu só dizer uma coisa eu
4: estou me sentindo aqui como o jornal
0: da CNN, viu?
1: <risos> é
0: legal é, falando e o resto tudo piscando o olho, concordando ah, fazendo concordando assim um <risos> muito bom muito bom não mas é é, é, que, é que esse negócio né Kleber se tu tu, tu teve a oportunidade de construir aí um conjunto de lives também e, e apresentando o produto né que é o, o aliás né pessoal quem quem a gente não nunca falou disso aqui eu acho mas o, o Kleber já está com quantas edições Kleber do leituras do leituras, do leituras conectivas
4: Fize, fizemos eu, eu, eu guardei a data especial para trazer o Robin para fazer a Sexa <risos> A de número
0: Olha, 60, foi essa semana. Ó, 60, 60, 60 significa que são quase 120, porque alguns não foram com dois livros, né, Cleber? Isso. Mas vamos é. dizer que são mais de 100 livros apresentados, pessoal. Né? Mais de 100 livros apresentados numa iniciativa de é, conteúdo gratuito, tá lá no canal do Leituras Conectivas do Cleber Nóbrega para você conhecer o conteúdo e o debate sobre 100 obras, mais de 100 obras diferentes, né, tanto de gestão quanto para desenvolvimento pessoal e profissional, enfim. Então, quem tiver interesse né, no no mundo, sem sem precisar ler o livro, conhecer o livro na sua essência, né, a partir de uma apresentação, uma hora de de evento, né, duas, duas apresentações e um debate depois, muito legal. O professor Ademir Vanzela disse que não consegue entrar porque está no escuro, ele e o Chico, né? <risos> Mas disse que está, como sempre, está ótimo, né? O professor Ademir vai entrar conosco aqui em algum outro momento também para a gente conversar a respeito. Gente, amigo, o negócio é o seguinte, nós estamos há uma hora em, em, nessa nossa experiência, nessa nossa experiência de fazer um papo convidando aleatoriamente os amigos a entrar aqui né? E Robin e Kleber, como gostam, né? Já ficaram né? Ficaram aí né? no nosso papo. É, eu, eu quero dar uma olhada aqui, Kleber, se eu, se eu circulei por todos os temas. Eu acho que, de algum modo, todos eles foram, foram tratados. Eu fiz lá no início uma abertura aqui falando dos assuntos. né? E, e eu só complementaria, gente, que eu acho que tem a ver com tudo que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento, que é a competência tecnológica cada vez mais... né, que nós, como profissionais, precisamos nos desenvolver. Ah, ah, Ontem, eu estava encerrando um curso de de liderança, e e a gente estava falando sobre as competências do líder e tal, e um participante falou, "Ah, Luciano, tem um tema que a gente tem que colocar nessa nessa lista aí, que é um líder hoje, né, e não só um líder, um profissional de qualquer atividade hoje, precisa minimamente conhecer de ferramentas tecnológicas para o seu para o seu trabalho, para o seu dia a dia, pra, seja para acessar uma live, seja para é, participar de um curso online ou acessar uma plataforma, ou seja, é, é, a gente praticamente está se reintroduzindo no mundo tecnológico, né? porque a gente tinha um monte de meias práticas, assim, né? Uh, tinha um monte de meias práticas, agora a gente está precisando também aprender a usar de forma mais efetiva né? Esse, essa questão. Eu diria que o mundo tecnológico está se introduzindo em nós. É verdade. É verdade, é verdade. É o metaverso, né? Não é? Agora tem o tal do metaverso aí. Ô, né? vamos... Robin, a Fóceps. A Fóceps. É o matrix, matrix na vida real, ah, né? Matrix mas, Luciano,
4: real. deixa eu incluir aí um tema que você não falou, mas você fez. Sim, vai lá. Design de serviço. Olha aí, olha aí. O que você está fazendo, cara? Co-criação. A cocriação aqui ao vivo e a cores. Aliás, Glaucia, depois de 71 lives da Magistral como primeiro da fila, tinha que ser chamado, né? tinha que dar oportunidade para a gente entrar também. Eu
1: também acho, é. concordo plenamente. É. Então, muito essa
4: a co-criação, cara, muito legal. Vocês, vocês estão de parabéns. Que iniciativa <risos> muito boa mesmo, né? muito bacana. E ainda mais aqui do lado do hall, e, pelo amor
0: de Deus. Conheci o Francisco também, muito bom. É, não, e, e do lado, e, e isso aqui é o bacana, né? Do lado, estando em Natal, no Rio Grande do Norte, um em Porto Alegre, o outro em Sapiranga, né? O Deixa campo. eu contar uma para vocês. É. Deixa
4: eu contar uma. Nossa, gente, dentro dessa ideia, Robin, de aprendizado digital, um desses trabalhos que eu estou que eu fazendo aí, porque esse trabalho que eu falei de, de planejamento estratégico ágil, ele foi concebido para ser prestado, é, feito remotamente, né? Aí, um cliente chegou e fez, mas você não pode fazer presencial? E eu disse, posso, tranquilo, sem problema algum. E tudo bem. Então, combinamos dois encontros né, presenciais. Lá, eu viajei quatro horas, Glaucia. Trabalhei quatro. E viajei mais quatro de volta. Ou seja, viajei oito horas para trabalhar quatro. E a gente tinha, na semana seguinte... O segundo encontro. Aí sabe o que aconteceu, Luciano? O cliente chegou e entrou em contato e fez: Kleber, você se se incomoda de o segundo encontro, a gente fazer remoto? (risos) Coisa bacana, (risos) gente. É é o o
3: paradigma né, do do, do presencial, tá? Claro. O calor humano faz falta, a gente sente falta, né? Claro. Mas. Mas, Eu
1: eu tenho aprendido. nem consegue
3: conviver no virtual. Eu tenho é a
1: isso porque eu praticamente sou um dinossauro vagando na Terra, né? Quando a gente fala de tecnologia, não assim, é, mas eu sou. Então, assim, para mim é, é, é muito difícil, mas eu entendo que eu preciso fazer, né? Mas a, a parte da consultoria não era só a questão do recurso tecnológico, era a questão do que. Eu gosto de estar com a pessoa, né? Eu gosto de olhar no olho dela, eu gosto de, porque você tem que escutar muito para entender, né? Às vezes o problema não é pelo qual você foi chamado, muitas vezes não é aquilo, é outra coisa. Então, é você precisa gerar uma empatia, uma confiança. E até então eu achava que isso não era possível no virtual. E eu tenho feito agora algumas experiências atendendo pessoas 100% no online. Um colega lá em Santo Ângelo. E eu tenho conseguido dar esse, esse, esse trabalho para ele. Ou seja, é, ele, terminamos o trabalho e ele fica muito satisfeito com aquilo que ele recebeu. E a gente também consegue criar essa sinergia através. Então, eu quebrei meu próprio paradigma, né? Eu tentei e, e consegui. Então, hoje eu sei que dá. Talvez alguns aspectos não seja possível né? A marketing entrou. <risos> Talvez alguma coisa assim mais técnica, mais de processo, que tenha que ir lá, né? Mas, Mas na verdade, dá quatro horas para trabalhar quatro
3: é surreal, não tem? É que o brasileiro é é muito do contato, né? Nós, a nossa cultura, a gente né? gente sente falta disso. Claro que num processo de consultoria, às vezes, você estar lá, você está vendo alguma coisa acontecer que no virtual você não vai ver. Você vai ter que investigar mais, vai ter que perguntar mais, né? Vai ter que traçar cenários né, do que está acontecendo para tentar entender. Mas a gente
4: consegue. consegue... O, o, o Luciano, posso, posso dar uma, fazer um acréscimo uma antes de você passar a introduzir a máquina? Por favor. Não, é, é assim: os, os engenheiros eletrônicos, e o Robin é um, né, eles precisam desenvolver uma tecnologia que está faltando no mundo digital. E a máquina, quando lembrou, abriu, pegou, e o chimarrão, eu logo me lembrei: gente, cheiro. Como é que <risos> bota o cheiro na tecnologia
0: digital? O cheiro é, aí. O, meta, o metaverso, bem-vindo aí. Meta, é, a, a, a hora que vier o cheiro. Margaret, é o seguinte: eu vou te contar um segredo, vou te contar um negócio, tá? Tu é o motivo para nós fazer essa live virar duas horas agora.
5: Tá? <risos> <risos> Meu Deus!
0: Tudo Não bom contigo? Certeza. Boa noite.
5: Tudo bem? Tudo bom? Eu demorei um pouco para conseguir entrar, mas deu, deu certo, tá? Tentei, ah, e, tentei troquei vou te dizer assim, ó, foi, pro...
0: foi providencial porque nós eu, eu tava aqui já encaminhando boa noite, né? E eu vi ali piscar no cantinho ali a Margit entrando de, ah, não, 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 peraí, aí, aí. Nós vamos ter que, nós vamos ter que pelo menos, né, com todo esse esforço que tu fez aí para estar conosco, é, a Margit, pessoal, ela é uma empresária contábil, ela tem trabalhado aí já há alguns anos, já esteve conosco aqui conversando no bate-papo magistral também, e eu quis provocar, quis que a Margit entrasse aqui, porque eu queria que ela desse pelo menos uma fala, já que nós estamos falando em como fazer para o 2022 ser um ano de evolução, né, Margit? O que, que os empresários vão precisar ficar atentos aí, assim, em termos de os cuidados, né? Que, o que está que acontecendo no mundo da contabilidade, da gestão, assim, que, que pode... apoiar, né? O quanto que os, os, a quantidade, o Robin falou aqui, são 98% dos empresários brasileiros, são pequenas e médias empresas, né? E que usam pouco, usam pouco, né? Do conhecimento que os seus contadores, que os seus empresários contáveis têm para oferecer, para ajudar as empresas a serem melhores empresas, né? Que recado tu daria para esses caras que estão aí com um baita de um recurso na mão, e que poderiam aproveitar melhor o seu contador, seu empresário contábil, para apoiar a sua gestão também.
5: É, é que, assim, ó, principalmente, dá mais atenção na parte do, do balanço. né? O pessoal, às vezes, se preocupa tanto em sonegar, não lançar, e daí, por fim, se perde muito nisso. né? Uh, por isso Sim. que eu gosto muito de trabalhar com lucro real. Por quê? Porque a palavra já diz, o lucro é real... A venda é real, a compra é real, então é, é muito mais fácil de trabalhar. Eu, particularmente, amo trabalhar com lucro real. Eu gosto de analisar um balanço que tu pode ver toda a entrada, toda a saída, está tudo legal ali, né? E daí, tu, tu, com isso, tu tem como ajudar o empresário também, né? Uhum. Porque, às vezes, no Simples Nacional, tu olha um balanço, tu não tem muito o que fazer, né? Porque tem ainda, infelizmente, tem a uh, se vê que ainda tem alguma, algumas coisas que não... Desorganização e no lucro real é... Então, assim, ó, eu acho que hoje o que tu tem que trabalhar muito é essa parte de gestão, né? Hum. E na parte de tecnologia também. Principalmente eu sempre me reporto aos, a, a parte dos escritórios de contabilidade, né? As empresas de serviços contábeis então, a tecnologia está vindo muito rápido, gente. Hoje eu estou implantando uma coisa que eu vejo que já está quase... daí dois dias, Um mês depois eu já vejo... Ah, já tem uma coisa melhor. Bem, um sistema eu já eu troquei por um segundo, sistema de apoio, né? Eu já estou quase olhando por um terceiro, porque eu já vi que ele já é melhor do que o outro. Então, está é, muito rápido. A tecnologia está é muito rápida. É, é
0: o VUCA, Kleber, É.
5: É. e daí agora eu não estava conseguindo entrar, eu tive que troquei, troquei do celular para o computador, no computador foi, foi fácil entrar, porque no celular eu não estava conseguindo.
0: Viu, viu? Funciona melhor, é. funciona melhor.
5: É,
1: acrescentando um pouquinho ali no que a te falou, né? É, é como é difícil assim, as, as pequenas empresas entenderem Que o balanço e o demonstrativo de resultados são realmente ferramentas de gestão, né? A gente começa tendo que explicar isso, na verdade, porque parece que isso é uma ferramenta para você entregar o seu imposto, porque o governo está pedindo, porque, enfim. E não, né? Na verdade, você consegue extrair muita coisa dali. E e as que não são, porque a, a, a formação tributária é melhor numa outra via, elas podem usar de qualquer forma isso, se elas acrescentarem ali a informação de forma correta, né? Quer dizer, talvez não não precisa ser pelo lucro real mas seja pelo simples mas se pelo menos ela informar tudo, já ajuda a gente a poder fazer uma análise melhor e ajudar eles, né? Com
5: certeza. Se eles tiverem pelo menos um fluxo de caixa, né, Glaucia? Alguma coisa que tu possa auxiliar eles, onde tu pode buscar, que nem agora eu estou fazendo... Cálculo tributário para ver ah vamos trocar de tributação, mas às vezes tu não fica difícil até para mim fazer cálculo quando não tem toda a informação. Mas quanto que é a venda real mesmo? Como é que eu consigo buscar isso, né? Então, não se dão conta né, de como isso é importante.
3: Tem tem muita gente que gerencia pelo pelo caixa, mesmo não pelo fluxo de caixa. Ou seja, eles abrem o caixa. Se tem dinheiro, tá tudo bem. Se não tem dinheiro,
0: tá.
5: Problema.
0: É bem isso. É, é bem isso. E tem uma questão também que é a energia, né, Margit? Imagino que vocês devem viver isso o tempo inteiro, né? Eu digo a energia, assim, de de ficar fazendo controles paralelos, né? O indivíduo gasta uma energia danada para ficar controlando aquilo que ele não formaliza, né? mas isso não são todos, são são poucas empresas que têm essa característica. Mas aqueles né, que, por razão, fazem esse tipo de coisa, se ele fizesse tudo mais dentro do que deve ser, ele poderia colocar o esforço dele, esse mesmo esforço, em fazer a empresa crescer, né? em se dedicar a fazer. né? E aí ele gasta uma energia danada para fazer controles que... que que já estão prontos para serem feitos, né? Enfim, então então tem isso também, né? É um pouco de educação para gestão, né? Eu acho que tem um pouco disso também, né? O o, o empresário contábil acaba também cumprindo um papel de ser um educador de gestão para para os empresários, né?
5: É, e agora agora a preocupação nossa maior é, dos empresários também, é a parte de medicina, de segurança e trabalho, né? Que vai, a partir de janeiro, agora, começa a entrar no E-Social... Então, os empresários agora estão muito preocupados porque tem que legalizar essa parte, aí tu vai atrás de, de empresas que possam fazer isso, porque isso não vai ser o contador que vai fazer, porque até agora uhum. tudo a gente pode ajudar, mas nessa parte não, eles vão ter que contratar uma empresa que vai ter que passar isso aí para o E-Social, então é uma preocupação isso, né? E e não adianta, não não tem o que fazer, tem que legalizar, tem que acertar o passo e fazer isso certinho, né?
0: É isso aí, é isso aí. Que legal, gente, eu tô aqui, assim, a gente pode ficar, né, mas eu sei, sei, os amigos entraram e foram ficando, e vocês têm os compromissos de vocês, e nós também temos ficado sempre aí em torno de uma hora, já estamos aí a uma hora e quinze, praticamente, de papo, eu espero que a gente tenha com esse papo de hoje, feito algumas coisas diferentes aí, né? De algum modo, pelo menos, e e falamos lá no início, Kleber, sempre gerenciando a expectativa dos clientes, nós falamos que ia ser diferente, que a gente ia testar, que a gente, né? Então, então, assim, a ideia foi essa, né? A gente está se prestando hoje aqui a fazer algumas coisas diferentes, chamar a audiência para dentro, né? E e eu eu gostei, eu espero que a gente consiga, em 2022, fazer alguns eventos mais desse tipo, assim, de quem quiser vir aqui bater um papo, trazer as suas experiências e seus conhecimentos para compartilhar, que é o que temos feito aí as 71 edições, hoje 72, né? E muito feliz por vocês poderem ter estado conosco aqui. Eu quero encerrar então que cada um dê o seu boa noite aí, para a gente fazer o nosso fechamento aí. Vou começar pela Margit aí que chegou, depois Kleber, Robin e fecho com a Glaucia.
5: Não, vocês estão sempre inovando, eu adoro, né? Porque quando eu não consigo assistir ao vivo, eu assisto a reprise, porque fica gravado, né? Então é, é muito bom assistir vocês, adoro. E agora eu acho que vai ser bem legal para o pessoal poder participar disso, né? participar ao vivo, eu acho que vai, é uma, é uma mudança, sempre inovando, tem que sempre inovar, a gente vê que é isso que está o que hoje é uma realidade, amanhã já é outra. Então, bah, muito legal. Parabéns pela iniciativa, gostei muito, tá?
0: Show, show, obrigado por estar conosco aí. Cleber Nóbrega. Eu vou
4: começar pelo que Marque terminou falando. Parabéns pela iniciativa, magistral, cara, muito bom, show mesmo. E uma coisa que eu aprendi é que eu, eu faço umas lives às sextas-feiras às 13 horas. Toda vez que eu não ensaio, que eu pego um insight, alguma coisa assim, sem roteiro, sem nada, funciona melhor. É, é engraçado isso aí. Parece que a, uhum. parece que a gente se entrega, a gente entrega a espontaneidade. Mesmo sem a gente ter planejado aquilo. Então, adorei participar é disso
0: aqui hoje, vocês estão parabéns. Parabéns. Que legal, que legal. É. Obrigado, Claire. Obrigado mais ou menos por, por acreditar e aceitar o convite e o desafio. Muito bom. Legal. Robin Pagano, da mesma forma, né? Da mesma forma. Não, Vou, vou também fazer, vou, vou também parabenizar
3: vocês pela iniciativa, foi bem bacana, foi bem, bem interessante, né? A gente poder participar junto, aí, trocar experiência, trocar ideia. Essa questão da da, não ter o roteiro, como o Kleber falou, o roteiro às vezes prende a gente. Ele é importante a gente fazer, mas o roteiro às vezes acaba deixando a gente presa. Então a gente tem conhecimento sobre o que a gente está falando. né? A gente não é dono da verdade, mas tem conhecimento. A gente vai trocando aqui, vai conversando.
0: Ficou muito legal, parabéns. Legal, que bom. Show, né? eu que agradeço por aceitar entrar aí, né? Provoquei, entrou e está aí. Ficou com a gente quase a live inteira aí. Que legal, que legal. Klaus e minha fiel escudeira. Ah,
1: então, não teria o que dizer, né? Eu achei muito legal hoje, de tarde, quando a gente conversou sobre isso, eu disse, ah, vamos lá, pode dar certo, pode dar errado, vamos ver o que acontece, <risos> né? A gente vai descobrir depois. Mas, no final, deu muito certo, né? Agradecer muito a todo mundo, que mesmo que não pôde estar presente aqui, mas também ficou conosco, quem estava aí na escuridão, aí tinha uns três, mais ou menos, que fielmente continuaram ali conectados agradecer foi. a Margaret, o Cleber e o Robin por ter disponibilizado esse tempo e agradecer o convite, como sempre, né, Luciano dizer que foi muito legal. Eu, por mim, podemos ficar nesse modelo agora. Vamos embora. <risos>
0: tá bom, tá bom. Legal, muito bem. Gente, obrigado mais uma vez pelo tempo e a dedicação de vocês, por vocês dedicarem o tempo de vida, como eu sempre digo, de vocês, de poder estar aqui trazendo né, esse compartilhamento. O Chico está aqui ainda, acreditem, ó, dando seu boa noite. Ó. Ele tá, estava ele lá, ó, fiel. Primeiro. Fiel lá, ó, na, nas velas, né? Nas velas. Ou talvez já tenha voltado a energia também, não sabemos. Na semana que vem, a gente volta para mais uma edição do Bate-Papo Magistral. Vamos estar aqui, como sempre, nas sextas-feiras, encerrando o ano, né? Vamos ter aí os três últimos edições. Depois a gente faz uma pausa aí para a virada do ano e a gente curtir um pouco também, pensar as novidades. Esse de hoje foi um teste. Quem sabe no ano que vem a gente traz algumas novidades aí também. Encerrando aqui ele já vai para o nosso podcast, magistral.cc, você acessa lá no Spotify, no Google Podcast, no Amazon Music também, essa gravação e você pode escutar a qualquer momento, em qualquer lugar. Sucesso a todos, fiquem bem, cuidem-se, nos vemos na semana que vem, até mais, tchau, tchau, tchau. Valeu.